0: Não fique inércio, estagnado, parado em sua vida. Não permita que o seu ser, aquele quem você é, fique apegado ao passado, ao que ficou lá atrás... Aquilo que se passou não fique preso ao possível caos existencial, emocional, físico ou histórico que você está vivendo. Não fique preso a isso. Porém, vire. A página da sua vida Rumo A Jesus Cristo Somente Ele Te sustentará Somente Ele Te revelará o Pai Somente Ele Pode preencher O seu vazio Foi com esta frase que eu iniciei a nossa série de mensagens em Hebreus, no mês de março de 2021. E é com esta frase que eu encerrarei essa série de mensagens de Hebreus. Série esta que nós colocamos como título, Vire a Página. Vamos orar. Senhor que nesta noite nós possamos compreender novamente a revelação especial dada a nós, que é Jesus Cristo, a manifestação da nova aliança, como também recapitularmos todo o contexto e o livro de Hebreus e sentir a paz, a alegria, na completude do viver em Jesus Cristo, a única solução para as nossas crises, quer sejam mentais, emocionais ou semelhantes, a única solução para a campanha que vivemos hoje, chamada Janeiro Branco, e assim nos lançarmos sem reservas, aos pés de Cristo, ao envolvimento com a aliança da graça, e sermos curados, em nome de Jesus, amém. Eu vou, nesta noite, trabalhar com o contexto e o texto de Hebreus, em quatro etapas, para nós finalizarmos essa série de mensagens. A primeira etapa, nós iremos ver qual é o problema do contexto de Hebreus. E traremos isto para os dias atuais, fazendo a ponte para o problema nos dias atuais que nós vivemos como pessoas. Depois, depois, a terceira parte, nós veremos a solução que o contexto de Hebreus nos oferece, juntamente com o texto que será lido e pregado, e aplicando para a solução no dia de hoje. E aí concluiremos tanto a mensagem como toda a exposição desse livro de Hebreus que perpetuou por quase um ano. Então primeiramente vamos recapitular junto com o pastor o problema do texto. O problema do contexto do livro de Hebreus. Eu convido que vocês agora entrem numa máquina do tempo junto comigo. Se adentrem a ela e nós vamos apertar um botãozinho que vai estar nos tirando, do ano de 2022, e estará nos lançando lá por meados do ano 65, 64, depois de Cristo, lá no primeiro século. Todos nós estamos lá agora neste momento. Nesta época, quem reinava no Império Romano, ou imperava o Império, era um homem chamado Nero, muitos o chamavam de Nero, o louco. Nero, certa ocasião, ele colocou fogo em Roma, na cidade de Roma. E com medo de como seria a repercussão, quando a população e todo o Império descobrisse que foi ele que incendiou Roma, ele atribuiu esta culpa aos cristãos, então Nero começou a dizer, quem colocou fogo na cidade de Roma, foram os cristãos, e por isto, se desenvolveu uma perseguição intensa aos cristãos, do primeiro século da igreja, é por isso que o capítulo 10, versículo 32, nos diz assim, Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes foram impostos, expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões se fizeram solidários com o que aqui se passaram. Versículo 34. Vocês compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens... Ainda o capítulo 13, versículo 3 diz, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles e sendo maltratados. Porque muitos dos cristãos estavam sendo presos, tendo confiscado os seus próprios bens, suas casas e semelhantes, apanhando e ainda alguns registros históricos nos mostram que eles estavam sendo mortos. pela perseguição de Nero esse é um grande primeiro problema que nós conhecemos que ocorria no contexto de Hebreus e o segundo que está entrelaçado com este é que estes cristãos a maioria deles eram judeus de nascimento nasceram judeus foram criados na tradição judaica foram religiosamente judeus no passado porém em algum momento de sua história eles creram em Cristo E se tornaram cristãos Porém Com esta perseguição ocorrendo aos cristãos Eles começaram a ter um sentimento De abandonar o cristianismo E voltar ao judaísmo Sentimento esse chamado de apostasia O pecado da apostasia O abandono ao cristianismo E a volta a velhas práticas da vida é por isso então que o autor de Hebreus os alertou lá em, no capítulo 6, versículo 4 ao 6 e no capítulo 10, do versículo 26 ao 31, com a possibilidade que se isso ocorresse, era impossível que eles renovassem o arrependimento. Uma possibilidade, não quer dizer que ocorreu esta apostasia, mas houve o sentimento... De querer abandonar o cristianismo e voltar ao passado. Voltar a ficarem aprisionados ao passado ou presos ao caos da vida. Agora eu pergunto a você. Imagine só o sofrimento daquela expressão muito usada nos dias de hoje... O sofrimento psicossomático que esses leitores de Hebreus estavam passando. Embora eles nem conhecessem essa palavra. Quando eu falo de psicossomático ou psicossomatismo, nada mais é do que dizer que nós somos uma pessoa integral, totalmente entrelaçada, sem separação. Nós somos alma, nós somos espírito, e nós somos corpo. Esse negócio de falar que eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, eu tenho um corpo, é errado. Eu sou uma alma, eu sou um espírito, e eu sou um corpo entrelaçado, tudo unido. Isso na teologia nós chamamos de unidade psicossomática, que ela vai em oposição à, à tricotomia, à dicotomia, ao tripartismo, ao bipartismo. Nós somos uma pessoa só toda entrelaçada, e um sofrimento que é causado em nós, ele tende a se diluir em toda a nossa unidade enquanto ser, quando esses leitores estavam sofrendo o que eles sofriam, fisicamente, isso também conturbou e perturbou a eles, emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, existencialmente e espiritualmente, nós conseguimos até compreender isso nas entrelinhas do texto bíblico de Hebreus, um sofrimento profundo, por isso que o sentimento deles era de apostasia, porque era no sentimento que eles estavam sofrendo com toda a perca, e tripulação e perseguição que eles estavam tendo, é por isso que lá no capítulo 10, do versículo 20, 19 ao 25, na ocasião eu trouxe uma mensagem falando sobre o transtorno de estresse pós-traumático. E como curar esse transtorno à luz daquele texto que foi pregado em julho. Em julho. Porque os leitores estavam sofrendo isso. E não diferente estamos nós a sofrer hoje. Não que nós estejamos passando por uma perseguição naquele nível. Não por isso. Eu poderia até fazer a aplicação nesse sentido da perseguição ideológica que nós vemos aos cristãos, ou da igreja perseguida, como já vi em outros momentos do, da exposição de Hebreus. Mas eu faço aplicação nesse nível, da perturbação e conturbação que nós vivemos existencialmente, psicosomaticamente, nos dias de hoje. É por isso que nós vivemos uma campanha chamada janeiro branco. Todo ano nós temos o setembro amarelo, nós temos o outubro rosa e o novembro azul. O setembro amarelo é para prevenção ao suicídio. Agora o janeiro branco, que também foi lançado de um ano para cá, é para a prevenção ou recuperação da saúde emocional e mental, tanto das pessoas, quanto das instituições. Por que em janeiro? Porque em janeiro é o um mês que as pessoas estão propícias a reavaliarem suas vidas, a recomeçarem, a reescreverem suas histórias. Elas estão inclinadas a isto, a isto. elas estão pensativas sobre isso, então campanhas são feitas, workshops, oficinas, palestras, congressos, em ONGs, em escolas, em igrejas, caminhadas, exercícios físicos e semelhantes, são realizados para poder trabalhar na recuperação, na prevenção da saúde mental e emocional das pessoas. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre a campanha do janeiro branco, eu, antes, é, durante essa semana eu vi alguém postando assim no Facebook, para aqueles que gostam da evolução e creem na evolução, quando é o meu caso, a frase falava assim, a raça humana já viveu na era paleolítica, mesolítica, neolítica e agora vive na era anseolítica. Isso não é uma crítica em si, para aqueles que tomam ansiolíticos, mas é um alerta que está piscando, para nós olharmos com cuidado e com carinho, para nós mesmos e para aqueles que estão em nossa volta. Coloque para nós, por gentileza, o vídeo, Nathalie, para vocês entenderem um pouquinho mais do janeiro branco, um vídeo rápido de um minuto e meio. A Nádia liberará o som, tá?
1: A campanha Janeiro Branco foi criada para alertar sobre a importância da promoção da saúde mental e das ações de combate às doenças emocionais, como depressão, ansiedade síndrome do pânico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sociedade brasileira é a recordista latino-americana em casos de depressão e a campeã mundial em relação à ansiedade. Fatores genéticos ou algumas situações de vida como desemprego e perda de entes queridos podem desencadear sofrimento psíquico. A campanha Janeiro Branco alerta que ainda existe preconceito em torno das doenças psiquiátricas, que muitas vezes são consideradas fruto da imaginação do paciente ou confundidas com sinais de fraqueza, preguiça ou incompetência. Por esses motivos, os transtornos mentais deixam de receber o tratamento adequado. Com o slogan, quem cuida da mente, cuida da vida, as ações da campanha também são voltadas para a conscientização sobre a importância do tratamento e do apoio de familiares e outras pessoas que fazem parte do convívio social do doente, como professores e colegas de trabalho. Os psiquiatras e psicólogos são os principais profissionais para cuidar da saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) oferecem atendimento gratuito. Janeiro Branco – Mês da Saúde Mental
0: Neste momento eu queria buscar com vocês a principal solução para as pessoas que vivem isto. Seja para você, para mim ou para aqueles que estão ao nosso redor. A principal solução, recapitulando o esboço do livro de Hebreus. Quando esses leitores estavam querendo voltar ao judaísmo, O autor de Hebreus, ele se pôs a escrever essa pregação. Primeira coisa é se lembrar isto: esse livro não é uma carta nos termos que nós conhecemos como carta ou uma epístola. Ele é uma pregação escrita. O início dele já propõe uma pregação, nós vemos que não tem remetente, não tem destinatário, já se inicia com um discurso. Manuscritos mais antigos, ao encerrar este livro, eles trazem uma nota informativa. Este livro foi escrito como uma prosa. Em outras palavras, realmente como uma pregação para esses cristãos, que estavam especialmente na cidade de Roma. Todos os cristãos estavam sendo perseguidos, judeus cristãos. Este livro, esta pregação escrita seria circulada em todo o império, mas começando pela própria cidade de Roma tanto que Clemente de Roma foi o primeiro a fazer menção deste livro, falando que o primeiro local que esse livro foi entregue foi na cidade de Roma. E esta pregação constava o que para eles: Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. A palavra-chave do livro de Hebreus é superior mais excelência... porque Jesus Cristo é superior... e mais excelente... a tudo que está no Antigo Testamento... e a todos do Antigo Testamento... aí nós dividimos o livro em cinco partes... capítulo 1 e capítulo 2... Jesus Cristo é superior... aos anjos... e aos profetas... capítulo 3 e capítulo 4... segunda parte... Jesus Cristo é superior a Moisés e a Josué. Capítulo 5, capítulo 6. E capítulo 7, até o versículo 5 do capítulo 8. O sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levídico. Versículo 6 do capítulo 8, até o capítulo 9, capítulo 10. A nova aliança revelada integralmente em Jesus Cristo. Consumada em Jesus Cristo. É superior à antiga aliança. Que está no Velho Testamento. Capítulo 11. Capítulo 12. Capítulo 13. Que é a quinta parte do livro. A fé em Jesus Cristo é superior. Tanto que... Os homens do Antigo Testamento... Viveram pela fé... Não pela lei... Foram salvos pela fé... Não pela lei... Porque as leis cerimoniais... Apontavam para Jesus Cristo... Aquele que haveria de vir... E não salvavam em si mesmas... Mas para quem... Elas apontavam... Jesus Cristo... Foi por Ele que aqueles homens foram aperfeiçoados, e a partir então do capítulo 12, nós temos uma exortação para nos mantermos firmes na fé, especificamente a partir do versículo 14, o capítulo 12, começa a desenvolver os frutos da justiça de um verdadeiro cristão, e assim vem desenvolvendo, até o versículo 21, do capítulo 13, que nós pregamos semana passada, versículo 18 e 19, nós vimos, o incentivo que o, o apelo que o autor de Hebreus faz para que os leitores orassem por eles. E o versículo 20, 21 nós vimos que o agente do nosso aperfeiçoamento não é você mesmo. Não é a sua vontade, não é o seu querer, não é o seu empenho, não é. O agente do seu aperfeiçoamento é Deus e a finalidade do seu aperfeiçoamento, não é voltada para você mesmo, mas é para a vontade de Deus, e o instrumento, para o seu aperfeiçoamento, não é o seu empenho ou iniciativa própria, mas é Jesus Cristo, começa com Deus, por intermédio de Jesus, para a vontade dele, a primazia, a atitude primária vem diretamente de Deus. E nós precisamos entender e cultivar isso. Foi isso que nós pregamos semana passada. E aí nós entramos no texto de hoje. Versículo 25. O autor ele está declarando a bênção sobre a vida dos leitores, como Paulo assim fazia. No versículo 24. Ele pede para que seus leitores cumprimentem ou saúdem a todos os líderes, os mesmos líderes que nós falamos no versículo 7 e 17 da pregação retrasada, guias espirituais, dirigentes, pastores, e a todos os santos, ou a todo o povo de Deus, como diz algumas versões. E aí ele comenta que aqueles que eram da Itália, que estavam junto com ele, enviavam saudações aí fica até meio contraditório, mas não era para Roma que estava sendo é, escrito esse livro, pastor, era, mas isso não tem nada a ver, porque imagine, se alguém lá dos Estados Unidos, um americano, um norte-americano, escreve para a nossa igreja e fala, os brasileiros que estão aqui comigo, Renata, Eliana, Ana Clara e Pedro, enviam saudações. Então existia italianos, que estavam junto com o autor de Hebreus, quando ele escrevia essa carta. No versículo 23, ele dá uma informação sobre Timóteo, semana passada eu acabei comentando que Timóteo estava com o autor na escrita, mas ainda ele não estava, informando que Timóteo já estava em liberdade, porque Timóteo foi um preso pela causa do cristianismo, e se Timóteo chegasse a tempo, ele iria junto com o autor deste livro ver os leitores. E por fim, versículo 22, que é o versículo que eu destaco com os irmãos nesta noite, para a nossa exposição. diz assim, irmãos, irmãos, luci Gisele, Maicon, Luiz Otávio, Rogério, Jonatas, Miguel, todos vocês que aqui estão ou nos acompanham no Youtube, peço-lhes que exordem a minha palavra de exortação, A palavra bessolis aqui no original é exortação. É o paracalel. Ou seja, está assim no original, irmãos: exorto-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Isso no português, né, professora, é chamado de metalinguística. O autor de Hebreus, ele usa da mesma palavra para incentivar que os irmãos estejam suportando a exortação que está sendo dada. O importante aqui é notar que a palavra Paracalel, e os seus cognatos e ramificações, tem um sentido de chamar para o lado de. Esta mesma palavra é usada quando Jesus Cristo fala que enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo que é você chamar a pessoa ao lado, para, ao lado de, Kaléu, eu chamo, eu chamo ao lado de, porque a palavra exortação, ela não tem um sentido, de você ser firme, bravo, com a pessoa, não que isso não tenha que ser feito quanto necessário, mas quando eu sou firme, bravo com alguém, isso é admoestação. Agora quando eu sou brando, que eu chamo ao lado para aquela conversa, isso é exortação. Vou, então o autor de Hebreus está falando, o que eu escrevi para vocês foi num tom de amor, foi no tom de carinho. Mesmo que parecia em algum momento que eu fui firme, mas isso foi com amor, foi com carinho. Então suportem todo esse discurso, todo esse conteúdo doutrinário, nós vimos que Hebreus é um livro altamente teológico e doutrinário, por isso que muitos dizem que se você compreender o livro de Hebreus, você se tornará mestre em teologia. Eu peço que vocês suportem este ensino e esta chamada para perseverarem na fé, porque na verdade o que ele escrevia ainda é pouco. Mesma coisa ele diz lá no versículo 5 do capítulo 9. Quando ele estava descrevendo o santo dos santos e o lugar santo. Depois ele fala, não cabe agora falar detalhadamente sobre tudo isto. Embora esse livro seja um dos maiores do novo testamento. Foi pouco, foi abreviado o que ele escreveu para os seus leitores. E essa palavra de exortação que ele deu. E qual palavra de exortação é esta pastor? Que o autor de Hebreus realizou. É tudo isto que eu acabei de recapitular com os irmãos. Todo esse esboço e essa apresentação do livro de Hebreus. É esta a palavra de exortação. Da mais excelência, da superioridade de Jesus Cristo em relação a tudo e a todos. E isto continua sendo verdade nos dias de hoje. Nós acabamos de ver a apresentação da campanha do Janeiro Branco e acabamos de ver a necessidade de tudo para a nossa qualidade de vida. Prestem atenção como falar, irmãos. A lei foi necessária, foi. Isso nós expomos lá no capítulo 10, do versículo 1 ao 18. A lei foi necessária. O problema que se tornou posteriormente é que eles pegaram a lei e colocaram ela como o fundamento ou a base concreta para desenvolverem as suas vidas. E não compreenderam que a utilidade da lei era parcial a vir de apontar para alguém mais excelente. Jesus Cristo. A lei teve a sua utilidade, mas ela era insuficiente, a suficiência, a suficiência estava em Jesus Cristo. O janeiro branco, com todos os seus princípios e ensinos, tem a sua utilidade. Conforme nós vimos aqui no vídeo, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria. Tem a sua utilidade. O aconselhamento filosófico. Onde eu tenho formação. Tem a sua utilidade. As várias propostas. Para a melhoria das nossas vidas. No dia após dia. Exercício físico. Alimentação correta. Ansiolíticos. Férias. Férias. Eu estarei tendo amanhã trabalho família amigos comida e bebida o é que disse né João que eu mostrei para você tudo isto tem a sua utilidade o tanto quanto tem a sua insuficiência tudo isto tem a sua utilidade para a nossa qualidade de vida, recuperação e blindagem. Tanto quanto tem como insuficiência. Nada disso é suficiente para curar o seu coração. Vai te melhorar, vai te ajudar, vai te moldar e te mudar temporariamente... Mas nada disso trará a cura necessária que você precisa. Isso só está, só está em Cristo Jesus. Quando eu expus o capítulo 10, versículo 18, o tema daquela mensagem foi Qualidade de vida ou sentido de ser? Veja bem, preste bem atenção no que eu vou te falar. As nossas vidas, elas são repletas de esferas que nós vivemos. Nós temos várias esferas que nós vivemos nas nossas vidas. A esfera do trabalho, a esfera do família, da família, a esfera da saúde. Outras esferas que são necessárias nós tomarmos durante um tempo, como essas que eu já coloquei. De repente uma terapia, atividade física, férias e semelhantes. Mas tudo isso são partes da vida não é o fundamento da vida o fundamento da minha vida não é minha família o fundamento da minha vida não é meu trabalho não é minhas férias não é minha terapia não é a minha atividade física não é o meu lítico. tudo isto qualifica o meu viver mas não é o fundamento e sabe onde está o problema é quando eu pego uma dessas partes e trago aqui como fundamento eu pego o abstrato, abstrato significa você recortar uma parte de um todo, você recorta essa parte, isso é um abstrato. Então você pega esse abstrato e coloca como fundamento. E eu vou te falar querido ou querida, se você está colocando qualquer uma dessas coisas que eu falei, como fundamento da sua vida, você não será curado. Você vai ter um analgésico temporário existencial. Mas não será curado. Porque o fundamento da nossa vida... É Jesus Cristo. E é Ele que dá o sentido... De ser. Então aquilo que foi feito para nos dar qualidade... Foi feito para nos dar qualidade... E não sentido. Então não busque mais o sentido da sua vida... E qualquer uma dessas coisas na beleza, no consumismo, na medicina, não, não busque o sentido da vida nisso, use como qualidade, mas não como sentido, porque o sentido da vida, está tão exclusivamente, e somente, em Jesus Cristo, que é o superior, e o mais excelente, tudo, a tudo, e a todos. Eu não invalido. Nenhuma dessas abordagens. Pelo contrário. Através da graça comum de Deus. Eu creio em cada uma delas. E a utilidade delas. Mas nenhuma delas. Repito. É fundamento. Ou dá sentido. De ser para nós. E quando você se lança sem reservas a Jesus Cristo. Você começa a ser curado, substancialmente, daquilo que necessita ser curado. Não que você não vai precisar mais daquilo que dá qualidade. Você vai precisar porque você vai até compreender que isso é graça comum que Deus providenciou para nós. Você vai mudar a sua visão em relação a tudo que nos dá qualidade. Você entenderá que aquilo está qualificando, mas não pode ser o fundamento. porém a sua verdadeira cura, estará justamente no que Jesus estará realizando, no seu caráter, no seu coração e na sua vida. E o principal mal que há em nós, está no coração, e neste, não há nada que dê qualidade de vida, que chegue lá, só o Evangelho chega só as boas novas, da morte e ressurreição, da nova aliança, da graça manifesta, chega lá, para te dar cura. E aí começa a cura substancial, porque essa cura é substancial, ela é gradativa, e será culminada no dia que nós estivermos com Cristo. Se você, por exemplo, sofre de algum conflito existencial, Ansiedade, depressão, borderline, estresse e semelhantes, em Cristo você começará a ser curado. Substancialmente, gradativamente. Mas conforme são as doenças físicas, essa cura será completa só na, só na, na glorificação. Eu quero dizer com isso. Nós acabamos de acompanhar o testemunho da Ana Clara. Ela foi curada do câncer que a assolou. Mas um dia, Ana Clara morrerá. De alguma maneira, ela morrerá. Então, mesmo que ela tenha sido curada dessa doença, fisicamente, igual a qualquer um de nós, não estamos completamente curados. A cada segundo, a cada dia, eu estou mais próximo da minha morte. Mas haverá o um dia que Eu serei ressurreto e glorificado com o Pai, com o corpo glorificado e completamente curado. A cura mental e emocional é assim também quando você está em Cristo. Você é gradativamente curado, substancialmente curado. Às vezes você sai de uma ocasião, de uma doença emocional e acaba se envolvendo em outra. Porém com proporções menores mas continua passando pelas aflições e conflitos desta vida. E quando elas chegam, você precisa novamente depender e se lançar em Cristo Jesus. Não que você vai abrir mão daquelas outras coisas. Não é isso que eu estou recomendando que você faça. Mas você encontrará o sentido em Jesus Cristo. E haverá um momento que você será plenamente curado, conforme João registra em Apocalipse 21, onde nós teremos as nossas lágrimas, enxugadas, onde não haverá mais dor, nem pranto, e tudo terá passado, quando nós estaremos, com Cristo Jesus, é Ele que está a cura, definitiva, Eu até lembrei agora, do tema de um CD de rap, do APC16, do pregador Lu, o tema é, segunda vinda, a cura, é lá que nós teremos a cura, é por isso então, que eu digo, não fique inércio na sua vida. Parado, estagnado, dependente de qualquer, uma de, não, de qualquer um desses fatores de qualidade de vida. Não fique dependente e parado neles. Não fique apegado ao que se passou, porque como já diz o velho ditado, quem vive de passado é museu. Não fique apecado ao que se passou. Não fique preso ao caos que você pode estar hoje vivendo. Não. Porém, vire a página. É o mesmo convite que o autor fez aos leitores. Não se apeguem ao passado, ao judaísmo. Não fiquem presos nessa situação de tribulação que vocês estão agora. Virem a página. Rumo a Jesus Cristo. E é isso que eu digo a vocês, virem a página, rumo a Jesus Cristo. E Para concluir a pregação de hoje, eu destaco o versículo 25. A graça, seja com todos vocês, manuscritos mais antigos escrevem, sejam com todos os santos. A graça, essa graça que conforme eu já falei em algumas pregações, foi prometida predestinada antes da fundação do mundo foi predestinada antes da fundação do mundo foi prometida em Gênesis 3 foi progressivamente revelada nas várias alianças que Deus fez no Velho Testamento na aliança da conservação com Noé, na aliança de abençoar as nações com Abraão, na aliança da lei cerimoniais com Moisés na aliança do trono perpétuo em Davi foi revelada progressivamente e consumada em Cristo Jesus essa graça que significa a grosso modo favor e merecido que você não merece sabe o que você merece? sabe o que eu mereço? que nós merecemos? sofrimento é, nós merecemos Sofrimento existencial, espiritual Emocional Mental, físico Condenação eterna, nós merecemos isto Mas pela graça Deus não permite Que você viva isso Pelo amor E aí eu gosto da definição da graça da seguinte maneira Pelo amor que impulsionou O coração de Deus a vir ao seu encontro E de redimir E de curar então que esta graça que cura. Que salva. Que redime. Independentemente de quem você é. Independentemente do que você possa oferecer. Independentemente do que você está vivendo. Que esta graça em Cristo Jesus. Esteja sobre vocês. E conforme eu oro. Desde agora. Como para todos sempre. John Newton. Um compositor cristão, ele pertenceu ao tráfico de escravos antes de se converter ao tráfico de, de escravos e ele servia a marinha britânica. E numa dessas transições ou embarcações de escravos que ele estava fazendo no navio, uma forte tempestade. Esteve a se manifestar no mar e levantar as ondas. Os ventos fortes vinham, e aquela pessoa que estava no timão, dirigindo o um navio, foi lançado fora do, do navio e morreu. E John Newton ele que, ele teve que assumir o timão com todos aqueles escravos lá. E naquele momento, quando ele não via mais saída e a tempestade estava a colocar o navio a virar, a matar a todos, inclusive ele, naquele momento ele compreendeu, só a graça pode me salvar, só a graça pode me livrar dessa tempestade, só a graça pode conduzir esse timão, só a graça e não eu. Após essa experiência que ele teve junto com a leitura de um livro de um teólogo da idade medieval, Thomas Kemp, chamado Imitação de Cristo, John Newton, ele colocou o seu coração e lançou o seu coração sem reservas a Jesus Cristo. Porque ele compreendeu que em qualquer tempestade, em qualquer situação, não adianta ele Ou qualquer uma das abordagens Da qualidade de vida Assumir o timão Assumir o volante Assumir o comando Não Só Jesus Cristo Só a graça revelada em Jesus A maravilhosa aliança da graça Somente Pode assumir o timão E nos livrar da tempestade é por isso então que ele escreveu: maravilhosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei, sem ver a luz. Mas Cristo me perdoou, me encontrou, a graça então, meu coração do medo me libertou. Ó, oh, com maravilhosa salvação, a graça me otorgou, promessas deu no Salvador, e nele eu posso crer, é meu refúgio, e protetor, em todo o meu ser, e viver, perigos mil atravessei, e a graça me valeu, eu são e salvo agora irei... Ao santo lar... Do céu... Eu convido que você abaixe sua cabeça... E ore ao Senhor... Nós... Daqui... Alguns minutos iremos participar da ceia do Senhor comeremos do pão, beberemos do cálice, que demonstram para nós, todo esse discurso e pregação que foi ministrada nesta noite, então baseado nisso que você leu e ouviu e viu, ora ao Senhor, clame por cura, por restauração, por santificação, por transformação. E prepare seu coração para participar da ceia do Senhor.